0: Głowy do wycierania. Przepraszam, źle Cię cię oceniłem.
1: Zmieniłeś się.
0: Nie tak zmieniłem się.
1: No, wybaczam Ci, wspaniało myśl.
0: Czy my się witamy oficjalnie?
1: Tak, witamy się oficjalnie. Witam Państwa oficjalnie. Już wyjaśniam. O co chodzi z pochopną oceną? Otóż Wojtek oskarża mój sprzęt elektroniczny, że, że jest y, jakiś y, niedomagający, a okazuje się, że to jego sprzęt jest niedomagający. Także, no, no przepraszam. No. No niestety, Takie są tak, fakty. niestety tak.
0: <śmiech> niestety tak. Jestem w takim wieku, że jest niedomagający, <śmiech> tak, wadliwy. <już.
1: śmiech> y, I co? I. Y, y, Chciałam powiedzieć brzydko, ale nie będę mówić. I yy, 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 witam, tak? Witam Ciebie, Wojciechu, po, po przerwie dwutygodniowej prawdopodobnie, jeśli dobrze Dobry pamiętam. Dobry wieczór,
0: tak. No jakoś, jakoś tak będzie, że dwa tygodnie.
1: Yy, tak. Yy, no i co? No i dzisiaj znowu odbijemy się od filmu, jak to mamy w zwyczaju, gdyż ponieważ jesteś filmomaniakiem. Czy tak to się nazywa w gwarze filmowców, filmomaniaków?
2: <śmiech>
1: nie Kim wiem, jesteś, nie mam zielonego... Wojtek.
0: (głos) nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak się to nazywa ja często jak dyskutuję z kimś kto jest fanatykiem albo hobbystą w jakiejś dziedzinie jakiejś dziedziny czy w jakiejś dziedzinie hobbystą
1: myślę, że obie są poprawne
0: no to jeżeli obie poprawne to kontynuuję po prostu wypowiedź jakimś dziwnym trafem dochodzi do dyskusji między mną a taką osobą i ja jakimś zainteresowaniem darzę tę dziedzinę, tę tematykę,
2: mm-hmm.
0: to ja lubię się określać sympatykiem, bo wiele rzeczy mnie interesuje. Mam, mam szerokie spektrum zainteresowań, ale w niczym nie siedzę jakoś tak wielce dogłębnie i nie wydaje mi się właśnie, żebym mógł się nazwać fanatykiem.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No ja to rozumiem. Ja, ja nawet dzisiaj taką rozmowę miałam i nazwałam się humanistą po prostu. Po mam cały wachlarz zainteresowań, jak na humanistę przystało, prawda?
0: Tak, ale wiesz co, niby z jednej strony to jest to takie szlachetne.
1: Takie górnolotne, właśnie, prawda? Us,
0: us, górnolotne, uszlachetnianie, uszlachetnianie się w jakiś sposób, tej nazwy przede wszystkim, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to było wielce błędne.
1: No właśnie, było takie pierwotne znaczenie słowa humanista. To jest właśnie taka osoba, wszechstronna, po prostu, po prostu tylko my tak spłyciliśmy humanizm humanizm, nie, humanistykę do wiesz, do, do szkoły i do tego elementu, czyli do mm-hmm. języka polskiego, historii i tak dalej, do zainteresowań szkolnych, a tak naprawdę bycie humanistą to po prostu bycie osobą wszechstronną, która się ma jakąś tam wiedzę w, w wielu dziedzinach więc ja się za taką osobę jak najbardziej uważam nieskromnie mm. powiem Także Wojtek, jesteś humanistą po prostu. Nie wstydź się tego. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrze. Dzisiaj będę się tak tytułował.
1: Napisz sobie Nic na Nic innego nie
0: pozostaje. Humanista, o tak. Ale to muszę znaleźć sobie jakiś cytat jeszcze.
1: O, koniecznie.
0: Do tego i sobie wpisać.
1: Najlepiej jakiegoś starożytnego filozofa.
0: Tak, Inaczej się takie... nie liczy. A Seneka, a teraz... o, Se- mam o, nadzieję, że Seneka coś napisał w
1: W ogóle wydaje mi się, że teraz stoicyzm mocno trenduje na socialach. Już od no właśnie jakiegoś Seneka,
0: by, Seneka jest, był tak, stoicyzm. Tak,
1: dokładnie. Dlatego myślę, że tam powinieneś iść faktycznie w te, w te rejony. Yy, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyszłe rozmowy, jak będą wyglądać dzięki temu. Jak bardzo się zmienisz. <laughs>
0: muszę przeskoczyć ten poziom wyżej, bo słyszałem, że ci, którzy idą drogą Marka Aureliusza, no to są gówno nie że oni się tak naprawdę na stoicyzmie nie znają, więc muszę się zapytać jakiegoś stoika, w co konkretnie wejść, żeby właśnie nie było przy okazji jakiejś rozmowy, żeby nie wyszło, że jestem tylko sympatykiem, ale (śmiech) ale właśnie humanistą (śmiech) takim, wiesz. (śmiech)
1: pełną gębą. W
0: szerokim tego słowa znaczeniu, tak. tak.
1: Ale w ogóle to jest bardzo zabawne, że wśród stoików, którzy są za takim bardzo z takim z wnętrza wychodzącym podejściem i takim e, takim spokojnym, no, no to już nawet nie będę się rozgadywać, wszyscy wiemy, czym jest e, stoicyzm, mają wś- wśród swoich zwolenników konflikty odnośnie stoicyzmu. Bardzo to jest zabawne.
0: Tak, faktycznie, ciekaw
1: Rozłam stoików, schizma stoik, stoik, stoików. Wspaniałe.
0: jest, jestem, czy jest jakieś stowarzyszenie stoików polskich i można by było się ich zapytać, co oni sądzą o, o sympatykach Marka Aureliusza?
1: Jezu, ja bym się nie zdziwiła, jakby było, bo ja w ogóle mam wrażenie, że po prostu no... No Ludzie to lubią i tu nie ma się co dziwić, że jak masz wspólne zainteresowania, poglądy i tak dalej, z kimś, to je chcesz dzielić i poszerzać dzięki temu, dzięki rozmowie i interakcji, ale jest coś zabawnego ogólnie w stowarzyszeniach, w sensie po prostu one w pewnym momencie robią się takim osobnym organizmem, który bardzo chciałby wpływać na inne i to już jest takie nie za fajne moim zdaniem, no ja nie lubię w każdym razie.
0: No no ja ja rozumiem, rozumiem całkowicie. No ale wiesz, jest coś takiego, że w każdej dziedzinie są puryści. Oj tak. I to oni uważają, że ustalają warunki wstąpienia do do klubu tego czy czy innego. No ale nieważne.
2: My zapraszamy
0: wszystkich do naszego klubu wycierających głów. Głów wycieranych. Wytartych nawet wytartych, można powiedzieć. A
1: nawet wytartych, właśnie. No w sumie to. A czyli łysych właściwie taki, taki wytarty meszek na, na czubie. Bo to z mądrości po z prostu. Czecina, jest, tak zwana Tak. To już jest, to jest, wiek, to jest mądrość. To jest, za nami tak, stoją tak, lata dokładnie. doświadczeń i e, poszerzenia właśnie naszej humanistycznej, rozległej wiedzy.
0: Z każdą kolejną dziedziną wypada tak. coraz większa liczba włosów.
1: Tak no eee.
0: włosy się przerzedzają bo człowiek ma więcej zainteresowań ja, to ja już niczym więcej się w życiu nie, nie będę interesował pozostaję przy tym co mam
1: no właśnie no bo tobie y, w sumie trochę jednak grozi łysienie no mi mniej no bo jestem kobietą więc to łysienie androgeniczne mniej mnie dotyczy i y, jak ci mm-hmm. z tym że będziesz może łysy, łysiejący
0: wiesz co ja muszę testowo Mm-hmm. któregoś dnia się ogolić tak na, na łysą pałę mm-hmm. i zobaczyć w ogóle jak, y, jaki mam kształt czaszki tak f- A, no, faktycznie no. bo ja jednak jestem jestem zwolennikiem golenia łba w momencie kiedy ma się wystającą portylicę jakoś bardziej i nie ma się tego nie ma się tej, tego kształtu czaszki jak, yeah. i, jak jebane jajko bo to wygląda wręcz komicznie
2: <laughs> no
0: no i, no i właśnie ta, ta, ten łeb moim zdaniem powinien być taki spłaszczony lekko i właśnie z tyłu wystający
1: Aha, no, no, I no wtedy,
0: wiem. wtedy jestem święcie przekonany, że ta łysa głowa wygląda dobrze i jeżeli tak jest w moim przypadku, to nie mam z tym żadnego problemu, żeby się właśnie ogolić a jeżeli jest totalnie odwrotnie czyli tak jak wspomniałem mam jajko zamiast głowy to wtedy Turcja i przeszczep.
1: No, jedynie. Ewentualnie
0: no nie. całe życie w kaszkiecie, no.
1: To, to nie, to zrobimy po prostu na Instagramie taką. E, ja założę zbiórkę e, na no Twój przeszczep włosów, w razie czego e, coś płaczliwego napiszemy i, e, no i no, nie ma wyjścia. nie? W sensie jak masz brzydki łeb, to, to przykro mi.
0: No trudno, no już nic nie zrobię. No.
1: A zauważyłeś już pierwsze oznaki, jakieś się zakolać, tam, rozumiesz, idą do czuba?
0: Znaczy, ja od. Zawsze, od kiedy pamiętam, mam takie lekkie, leciutkie dosłownie zakola, ale na całe szczęście nie, nie postępuję. To no zobaczymy, bo wiesz, dopiero wjeżdżam w ten szczyt no tak. testosteronu. To prawda. Yy, więc może doczekam się wąsa i musiny nie?
1: <grym> może.
0: Ale I... w ogóle jeszcze yy, no? yy, nie, chcę przy, nie chcę przedłużać tego intra, ale muszę wspomnieć, bo by, byłem w Poznaniu mm-hmm. yy, jakiś czas temu u, koleg- u kolegi Antka. Mhm. no i Antek w ogóle pozdrawiam cię, jeżeli tego słuchasz Antek Zdragamy. mówi coś tam, za, zaczął coś tam mówić właśnie o zaroście i ja mówię do niego stary, w ogóle nie rozmawiajmy na ten temat bo ja nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie i, i on mówi, wiesz co, bo to też jest dla mnie zaskoczenie, bo ja całe życie nie miałem zarostu, 25 mi wybiło i nagle kurwa bro, z brodą się obudziłem
1: I... no widzisz 25 no, no, to, no. Tak, to tak rozsądnie, to taki w miarę to dobry wiek, nie? 25 na zarost. Czy przegapiłeś po prostu Wojtek, ty stałeś w innej kolejce najwyraźniej. No.
0: Znaczy wiesz co, ja ci powiem, bo y, teraz też w weekend, kurczę miałem nie przedłużyć, no ale dobra, ostatnia anegdota. Da, e, teraz w weekend widzieliśmy się ze znajomymi, no i był y, kolega Bartek, Bartek tego na pewno nie słucha, więc go nie pozdrawiam. <laughs> I Bartek jest blondynem i ma mhm. zarost. I to ma taki bujny ten zarost, y, mhm. tę te brodę swoją. W ogóle zresztą ma, ma dość długie włosy. Y, Na no, takiego samuraja się stylizuje. Mhm. I tak z jednej strony sobie myślę, ej, no niby fajnie mieć tę brodę, a z mhm. drugiej ta broda jest taka... Taki świński blond i mm-hmm. y, z rudym wymieszany. No, się taki, chyba to... Nie chciałbym mieć takiej kolorystyki, a farbowanie brody, no to już jest no gruba no nie, schizofrenia no, to,
1: no jest, to już jest w ogóle robota no daj spokój
0: no, no, to,
1: no. To nieźle to ja muzyka. nie wiem
0: jakby to u mnie było, bo ja mam czarny wąs rozumiesz, więc Aha. gdybym ja miał taką mieszankę czarny wąs ruda, świńska, broda Jezu. no to, to nie, to, to komicznie to, no to wspaniale, komicznie. to były
1: się jak te takie koty takie wiesz, trochę rude, trochę białe trochę szare a ty liżą jest,
0: masło no niby coś tam moja konkubina znalazła, jakieś uh-huh. siwe włosy, no ale u mnie to tego tak nie, nie widać, nie rzuca się w oczy, no bo ja jednak jestem tym no, blondynami. No jasne, no tak. Gdzieś to tak się... Aryjski że... książę, no
1: tak, tak,
0: tak. Aryjski książę, tak, uh-huh. blondyn, wysoki, niebieskimi oczami, ja jestem narodem wybranym i zarządzam wej- przejście do tematu głównego.
1: Dobrze, tak zróbmy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać, to znaczy nie o filmie, jak już pewnie zdążyliście się przekonać, raczej się z danego filmu bądź też dokumentu wybijamy i dzisiaj jest to no, nowy film, bo dopiero sobie hula po kinach w Polsce i to jest Poprzednie Życie, albo Poprzednie Życia, czyli Past Lives.
0: Właśnie, poczekaj jeszcze na chwilę, proszę. nie wiem czy zauważyłaś, a propos tego tytułu, że jak się film zaczyna, to się tytuł filmu oczywiście pojawia na ekranie, jak to zwykle bywa przy przy filmach. I ten napis past lives, on jest bardzo odosobniony, bardzo daleko postawiony. Te dwa wyrazy są bardzo, bardzo oddalone od siebie na ekranie. I ma się wrażenie, że to nie jest nazwa przeszłe życia, Mm-hmm. tylko, poprze- czy poprzednie życia, tylko przeszłość żyje.
1: Okej. Okay. Mm, how she lives. E, no, no na tej zasadzie Bardzo, bardzo ciekawa w ogóle teoria. Nie zwróciłam na to uwagi zupełnie, ale pasowałoby bardzo w kontekście filmu dzisiejszego. I w ogóle jeszcze zanim zaczniemy, to ja sobie, czy sobie, chciałabym Cię zapytać, czy Ty masz takie poczucie, e, to, to, to takie osobiste, niezwiązane z filmem, no. że twoje życie dzieli się właśnie na poprzednie życia?
0: Zastanawiałem się w ogóle nad tym, jak sobie analizowałem ten film, I, i, i faktycznie tak jest. Nie dość, że na wcześniejsze, czy może nawet przyszłe życia, czy teraźniejsze, ale też na podział na osobowości, mhm. że jesteśmy więcej niż jedną osobą. No i właśnie ta przeszłość, teraźniejsza, czy przyszłość ma na te osoby wpływ.
1: Tak, tak, no to ja właśnie wielokrotnie już taką rozmowę odbywałam, bo ja bardzo często w ogóle mam poczucie, że mi się jak sobie myślę o swojej przeszłości, że mi się życie dzieli na takie segmenty właśnie, wiesz, że odtąd dotąd było pierwsze życie, odtąd dotąd drugie, kompletnie, wiesz, wszystko jest jakby inne. Niby to jest nadal kontynuacja, wiadomo, ale jakbym miała to rozdzielić, to nadal jest jakim osobnym filmem. Bardzo to jest dziwne wrażenie, mhm. ale no wydaje mi się, że chyba większość z nas podejrzewam, że coś takiego ma. I ja też mam także bardzo dużo na ten moment swojego życia z poprzednich lat, nie pamiętam po prostu, takiego wiesz, dorastania, dzieciństwa, bardzo mało. Mam jakieś urywki kompletnie z dupy, ale mhm. obstawiam, że to będzie wracało, bo jak tak rozmawiam ze starszymi ludźmi, to Słyszę, że do nich to dzieciństwo bardzo intensywnie wraca, więc pewnie będzie tak też w moim przypadku, no ale na ten moment faktycznie mało wiem. A ty pamiętasz?
0: Tak, ja bardzo dużo pamiętam o dzieciństwie i nie do końca rozumiem dlaczego, znaczy ja cały czas uważam, że tymi takimi rozdziałami, tym, co decyduje o tym, że dany rozdział jest zamknięty, czy się rozpoczyna, jest wydarzenie w życiu i często te wydarzenia są negatywne. I tak właśnie myślałem, że może dlatego pamiętam tyle rzeczy z dzieciństwa, ale ja, właśnie to było dość u mnie wymieszane, bo wiesz, były i przykre sytuacje i były pozytywne, nie? Nic tak wielkiego, tak znaczącego się w moim życiu nie wydarzyło, jak właśnie byłem tym gnojem, ale duże rzeczy pamiętam i co ciekawe, w ogóle chciałem się Cię też o to zapytać, bo ja do tego kompletnie nie wracam. W sensie nie mam tak, że jestem nostalgiczny i, i siedzę i myślę sobie, a jak byłem mały, to było tak czy tak, czy coś, tylko większość tych sytuacji wychodzi, większość tych wspomnień wychodzi w momencie dzielenia się nimi, czyli w dyskusji.
2: On, no. jeżeli
0: jest ten zapalnik nagły to ja wtedy sobie od razu o tym przypominam e, i nie jest dla mnie problemem sięganie po wspomnienia bo mam wrażenie, że ja mam je dobrze katalogowane skatalogowane mm-hmm. nawet
2: Rozumiem.
0: E, a, a, a jaki jest u ciebie w ogóle, czy, czy ty wspominasz sama z siebie, czy to właśnie potrzebujesz mm-hmm. tego zapalnika
1: na pewno mam momenty, że sama z siebie wspominam, bo ja w ogóle lubię gadać, odnosić się i tak dalej. To, więc to, to bywa, tak? Ale nie umartwiam się, czy, czy coś w ten deseń. Ale też. Bardziej mam coś takiego i może to jest właśnie kwestia no, macierzyństwa no, no, no. Że, że bycia rodzicem że po prostu robię sobie takie odniesienia, wiesz. Ja wtedy, one teraz. Nawet okay. no nie na zasadzie porównania, no bo to nie ma co porównywać w ogóle co inne czasy i tak dalej, tylko, tylko takiego. Kurczę, nie wiem, chyba jakieś takie. Lubię takie wycieczki nostalgiczne chyba czasami. I też lubię sobie, lubię się zastanawiać, co moi rodzice teraz, co moi rodzice w moim wieku też już robili, mieli i tak dalej. że to jest dla mnie takie fascynujące i to jest tylko. Tylko dla, związane właśnie z moim macierzyństwem. To nie jest związane z moim życiem ogólnie. Tylko ja się tak zastanawiam no. w kontekście właśnie e, dzieci, nie? Więc to jest, to jest dla mnie po okay. prostu ciekawe, nie? To, to się tylko dlatego wydarza. E, ale e, to nie jest też tak, wiesz, że nadmiernie się tam biczuje albo nadmiernie się po prostu e, smaruje jakimiś, wiesz, bardzo miłymi albo, <śmiech> albo bardzo negatywnymi.
0: Smaruje no. w siebie to wspomnienie. No. Ciekawe.
1: Ale też wiesz, e, wydaje mi się, przepraszam jeszcze, że po prostu ja no, jestem babą i ja poprzez gadanie też pewne rzeczy sobie w bani układam, więc to może też stąd wynika.
0: Okej, okay, rozumiem. W ogóle jeżeli pozwolisz, mm-hmm. zanim przejdziemy do filmu, do fabuły, do, do tam do możliwych tematów, to chciałbym się skupić na pani Selling Song? Tak? Dobrze mówię? Tak się nazywa?
1: Pani reżyserka Reżyserka
0: Tak, Tak. Tak, na pani Selin Song chciałbym się skupić, reżyserce filmu. No bo ten film to debiut pani Selin. Jest odpowiedzialna za napisanie scenariusza i za wyreżyserowanie tej historii i nie wiem, czy ty wiesz, a nawet jeśli nie wiesz, to bardzo łatwo podejrzewać i domyślać się, że jest to film po części autobiograficzny.
1: Okej. No to ja ja nie, bo ja w ogóle się nie nie, nie zinteresowałam. Ale
0: ja tak, jak tylko przeczytałem, że to jest debiut, to od razu było bardzo, może niełatwo się domyślić, ale od razu przyszła do mnie ta myśl, że, że to musi być jej film autobiograficzny, bo tak dobrego filmu pod, pod względem egzekucji samej w sobie, ja nie mówię teraz o tym czy mi się podobała fabuła mhm. czy nie, tylko o, pod tym względem jak został wyegzekwowany pomysł w, po, od strony wizualnej i każdej innej możliwej, tak jak dobrze, tak dobrze, że to nie może być przypadek, że to musi być ta autobiograficzna historia i tak faktycznie jest. Mhm. E- i nie wiem, czy to jest specyfika kina koreańskiego, które rokrocznie w świat wypuszcza no, genialne filmy. I to nie od czasu Oscarowego Parasite, mhm. jak się co po niektórym wydaje, a od kilkudziesięciu lat.
1: No pewnie. Jezu, to jest tyle tytułów.
0: Że lejce konstrukcji i tworzenia filmu właśnie trzymają nie, niesłychanie zdolni ludzie. Mhm bo nie wiem, tutaj jeszcze mamy przypadek (śmiech) powozu czytaj tytułu pozycji czy tam filmu, no nie wiem cokolwiek, do którego zaprzęgnięte są konie ze stajni A24, czyli aktualnie chyba najlepszego producenta filmowego dającego całkowitą wolność artyście no i właśnie gdzie taka Pani Selin mm-hmm. mogła sobie świecić pełnym blaskiem.
2: Mm-hmm. I,
0: yy, myśl, I to prowadzi do kolejnego podpunktu, czyli kobiet w, yy, w przemyśle stojących za w przemyśle filmowym stojących za kamerą, bo weźmy taki na przykład Disney, który stawia na i, inkluzywność i, i to dość mocno, angażuje często zdolne kobiety do swoich projektów i i często ostatecznie te te filmy okazują się klapą, tylko dlatego, że że te projekty kompletnie nie idą w parze z artyzmem tych kobiet. najlepszym Najlepszym przykładem jest, poczekaj, bo ja sobie zapisałem, jak ona się nazywa, bo ja kompletnie nie pamiętam, Najlepszym przykładem jest pani Chloe Zao, mhm. reżyserka Nomadland. Chyba okay. nawet Oscarowego zresztą, o ile się nie mylę. Mhm. Została zatrudniona jako reżyserka filmu Eternals. Tam To jest jeden z filmów z, z Marvela, z tego całego loru MCU,
2: mhm.
0: który jest, no, ten film jest straszliwie śmierdzącym głównym. I wiesz, i nie można powiedzieć, że baba nie jest zdolna albo nie dostała wystarczającego wsparcia czy wolności, bo tego ostatecznie nie wiemy. Mhm. Chociaż m- mówi się o tym, że kobiety w Disneyu mają zakaz reżyserowania scen akcji na przykład, nie?
1: Aha, no, inkluzywność naturalna.
0: No tak, ale, ale Zao dostała składniki, których, których nie zna, i ugotowała posiłek tak, jak umiała najlepiej. A później, wiesz, bierze się takie danie właśnie jako świadectwo tego, że kobiety nie potrafią gotować, czytaj, robić filmów. Dlatego, Dlatego mam nadzieję, że tak z panią Song się nie wydarzy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to jest zajebiście, wydaje mi się, utalentowana baba i jak słuchałem z nią rozmowy, z nią wywiady, jej wypowiedzi, to, niesamowicie, to jest niesamowicie świadoma siebie osoba swojej wrażliwości, i, a przede wszystkim jest zakochana w robieniu filmów, mimo tego, że zrobiła tylko jeden do tej pory. że Sama powiedziała, że jak tylko zaczęła robić ten film, to wiedziała, że ona to chce robić przez resztę życia.
1: Do czegoś się chciałam odnieść właśnie, co powiedziałeś a propos tej pani... A propos swobody, o o właśnie wiem, w ogóle wspomniałeś o kobietach akurat tutaj na temat reżyserki mowa, ale to co mnie się najbardziej nie chodzi o kobiety rzuciło, no to wiadomo główna bohaterka i wreszcie mamy kobietę, która no jest człowiekiem, to znaczy przeżywa wielopoziomowo, a nie jest po prostu napisana yy, tak płasko, że się płakać chcę. Tak jest,
0: tak jest. No, wi- wiesz, jakby nie było, jak, się, jak się tak zastanowisz, ten, ten, yy, to Martyna w ogóle dzisiaj takie coś powiedziała, bo też z tą chwilą rozmawiałem, że ten film w ogóle nie, spełna, nie spełnia żadnego z wymagań, które stawia się dzisiejszemu yy, kinu, które stawia się, które stawia dzisiejsze kino, wymagania, które stawia dzisiejsze kino. Yy, wiesz, to nie jest historia pod tytułem Możesz wszystko mi wybaczyć, bo zdradziłam cię z rozpaczy.
1: Tak. I, tak. R&B. I w ogóle, że <laughs> dokładnie. I w ogóle, że nie, no właśnie, bo to, to jest chyba punkt, z którego bym wyszła, że mnie się najbardziej podobało to, też były rzeczy, które mi się nie podobały i oczywiście też o tym powiem, ale to tak pokrótce. No, 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 no. Bo to, że właśnie to nie był płomienny romans w amerykańskim stylu, po prostu, że tam się działo nie wiadomo tak co, po prostu latały ubrania i wiesz, i, i, i wiadomo co się zadziało z bohaterami, tylko tam w ogóle i tak naprawdę to my się możemy w sumie tylko domyślać, co między bohaterami zaszło i wcale nie nie trzeba założyć, że to miało znamiona jakiegoś romansu, takiej miłości stricte romantycznej, bo jakiejś miłości pewnie tak, ale może jakiegoś innego rodzaju, wiesz, to nie nie musiało być relacja romantyczna stricte, to jest coś, co my możemy sobie sami narzucić na te relacje, oglądając to i tak jak my uznamy, że nam pasuje, ale może w ogóle powiedzmy, bo my tak już mówimy o relacji, a... Nie zarysowaliśmy, o co chodzi tak naprawdę.
0: Wiesz co, to zaraz cię, po, zaraz cię poproszę, żebyś ty zarysowała fabułę, bo ja po prostu jestem kolejny raz ciekaw e, tego, jak się, jak ty widzisz ten film, bo też zarys fabuły niekoniecznie musi być e, z zwykłym rzuceniem faktami mhm. e, i, i chronologicznym przedstawieniem wydarzeń w filmie. A to też jest właśnie to, jak ty czytasz ten film rozumiesz? poza tym ja ostatnio opowiadałem więc teraz zmianę będziemy tak robić chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo kompleksowe kino bo ten film podnosi wiele tematów bo masz temat kulturowości dojrzałości emocjonalnej tego, że ostatecznie miłość to nie tylko uczucie ale też właśnie racjonalny, świadomy wybór, w ogóle teraz trochę wybiegam w przód, ale chodzi mi o to, że jak tak patrzę na najnowsze, popularne filmy około związkowe, około miłosne, dramaty w, w, w głównej mierze, czy obyczajówki, to ma się do czynienia ze strasznie samolubnymi ludźmi, którzy w filmie walczą o siebie samych i o swoje wartości. I tutaj masz na przykład, nie wiem czy widziałaś, Marriage Story z z tą, jak ona się nazywa? Czarna Wdowa jak się nazywa, bo zapomniałem.
1: Scarlett Johansson?
0: z Carl Johansson i Adamem Driverem, gdzie świetnie jest ten film napisany, nie, nie zrozumie źle i to jest bardzo dobry film, tylko że tam są rozwydrzeni kurwa ludzie.
1: A, tak, no widziałam, no, 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 tak, tak, tak.
0: To, to samo się tyczy y, filmu Pieces of, of a Woman, no. y, zwane są Kirby w roli głównej, albo Br- nie wiem, na przykład też bardzo popularnym filmem jest y, Malcolm and Mary, i ja tutaj tylko Jezu, tamtube, przetaczam filmy, jest... które, które niedawno wyszły nie? i są tak. naprawdę y, popularne.
1: No i, i, i po, popularne i też chwalone, nie? Y, że właśnie, ale... że przedstawiają dojrzałe postawy. No moim zdaniem nie do końca. <laughs> nie do końca dojrzałe postawy. No nie, no
0: tutaj, tutaj zdecydowanie masz dojrzałe postawy, ale, ale do tego tak. jeszcze dojdziemy.
1: Tak. Oddaję ci głos. No to tak pokrótce tę fabułę, bo w sumie co tam o fabule można powiedzieć, chyba chyba nie za wiele, bo nie o to też w tym filmie chodzi. Zresztą muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś sobie odpali zwiastun, to tak naprawdę już ma bardzo dużo powiedziane w tym zwiastunie. I to jest mój, właściwie ten zarzut, który który mam do tego filmu, to jest ten, no ta jego większa część, która moim zdaniem jest pokazana już w zwiastunie, to znaczy no do dopóki... po... no
0: przepraszam, ja, ja ci powiem, że ja ten ja do tego filmu się zabierałem od, znaczy nie zabierałem się ja wiedziałem o istnieniu tego filmu od tygodni i nawet doszły mnie słuchy, że jest dobry ja nie wiedziałem niczego o tym filmie, wiedziałem tylko, że jest właśnie ze Stainie A24, które sobie, czyli Stainie, którą bardzo sobie cenię, bo uważam, mm. że wypuszczają genialne filmy. I dopiero kiedy odpaliłem sobie trailer, to zdecydowałem się na obejrzenie tego filmu.
2: Mm-hmm.
0: Że ten trailer, mimo tego, że dużo mówi, to bardzo mnie przekonał, Przede wszystkim chyba zachęcił mnie od strony wizualnej. No i tutaj yy, się no, nie rozczarowałem, bo wizualnie to jest w ogóle mistrzowsko rozegrany ten film. No ale przepraszam, kontynuuję. Mhm. E,
1: no i e, tutaj takim tąpnięciem jest e, scena no ta ostatnia. To jest coś, co zaczyna się tak... E, godzina, godzina 15. Myślę, że tak około godziny, bo wcześniej przed sceną taką powiedzmy finałową w barze, która też zresztą jej fragment jest sceną, która film rozpoczyna. Jest rozmowa z mężem, główna bohaterka rozmawia ze swoim mężem w łóżku i to też jest bardzo jakieś takie poruszające i wzruszające. No i to jest coś, co zdecydowało, w sensie co na szale, po prostu na korzyść przeważyło te szale tego filmu w moim serduszku, że stwierdziłam, że no wow, super, super jest to zakończenie, natomiast no faktycznie trochę no nie wiem, może po prostu nie miałam nastroju, że wiesz, że może jak obejrzę to kiedyś wieczorkiem, bo akurat oglądałam w dzień wieczorkiem, będę mieć na to nastrój, to, 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 to mi bardziej wejdzie ten, to, ta pierwsza godzina, a teraz miałam takie wrażenie, że wszystko to wiem ze zwiastuna, ale to, to jest taka, to jest, to, to jest mi... Mała rzecz właściwie. Yy, w każdym razie. Ale, no... yy,
0: ale mam, mhm. mam, mam pytanie do Ciebie. To nie, znaczy to nie, ja teraz nie bronię, tylko chciałem się zapytać, mhm. że. Nie chcę zaczynać pytania od czy, bo to będzie pytanie zamknięte. Sądzisz, że można by było ten trailer inaczej stworzyć, inaczej skonstruować, tak żeby yy, no, no, no. nie przedstawiać większej części czy, obszer- czy ob- tak obszernej części filmu?
1: Nie, dlatego ja to rozumiem, dlaczego tak zrobili i dlaczego to jest tak jakby streszczona ta pierwsza godzina, kiedy nie mamy tego finału i to jest spoko, bo to jest faktycznie, to musi zachęcić. Tylko mnie się wydaje, że to nie jest kwestia nawet samego filmu i tego, czy on jest, czy ktoś uzna go za rozwleczony, czy nie w, tym, w, tych, w tej pierwszej godzinie, tylko właśnie kwestia nastroju, wiesz, i tego takiego wewnętrznego odbioru. To mnie się nie mam tutaj A, okay. zarzutu takiego. Stricte opartego na jakichś technikaliach, tylko chyba bardziej na, na nastroju swoim, czy, czy coś w ten desen. Okay, tak jak mówię, Myślę, że w innym czasie pewnie by mi się to spodobało, bo to jest w ogóle taki mood, i to słyszałam też takie zresztą porównania, jak właśnie ta trylogia Before Midnight i tak dalej. I, i faktycznie coś o tym jest. jest, jest before jest... Midnight? Tak, Before Midnight, Before Sunrise. Nie, Before Sun i, i Danem Hołkiem, mm-hmm, tak? tak e, nie
0: powiem. Ja nie widziałem tych filmów w ogóle jeszcze.
1: O, to bardzo polecam. To też ci się spodobają. No, zbieram się, zbiera. się.
0: Zbieram <laughs> się powoli.
1: E, e, no i co? Ja no muszę i mam... do
0: pewnych tytułów dojrzeć.
1: No wiem, kumam. No ja myślę, że ja, e, ja też wrócę do tego tytułu na pewno jeszcze w innym czasie. I tu co, mamy, akcja rozpoczyna się w Korei, mamy dziewczynkę bodajże dwunastoletnią, która przygotowuje się wraz z rodzicami i z siostrą do wyjazdu do Ameryki Północnej, dokładnie do Stanów Zjednoczonych, a jeszcze dokładniej do Nowego Jorku. I jeszcze będąc w Korei ma swojego takiego taką sympatię. Nie, oni się do
0: Kanady przenoszą, a później dopiero do Nowego Jorku. Tak, do
1: Kanady, zgadza się. No, i ona tam po prostu, będąc tą taką młodą nastolatką, ma w Korei no, taką swoją sympatię, no, takiego pierwszego chłopaka. No, nawet to nie jest jakiś taki oficjalny chłopak, no ale wszyscy wiemy, jak to jest z tymi sympatiami w tym wieku. No, no, no. No, no i po prostu się rozstają na w świecie, no bo do tego ich życie przymusza, i, i nie jest to nic dziwnego. No, i tam się rzeczy dzieją. Nie, nie będę mówić o co chodzi. W każdym razie po latach, bo po ponad 20 latach, nawet już nie wchodzę w te wcześniejsze szczegóły, że oni tam rozmawiają ze sobą przez internet czy coś takiego.
0: No, 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 Ale no. w
1: końcu dochodzi do spotkania face to face, właśnie w, już w Nowym Jorku, kiedy to ten korańczyk, tylko oczywiście nie pamiętam imienia, jak to mam w zwyczaju. Ja
0: też. ja już ci <laughs> mówię, jak bohaterowi miałem na, na, na imię?
1: tak, przylatuję do y, właśnie do tej swojej y, starej znajomej, y, pierwszej sympatii, pierwszej miłości, y, żeby się... Wei?
0: Spoty- Sung, on, naz- on ma na imię Hwei Sung, a ona okay. to jest Nora?
1: Nora, tak. Y, Nora, no bo takie A mąż inny, Nory
0: wybrało. to jest Artur.
1: Tak, to Artura pamiętałam. No i właśnie y, Nora już jest wtedy w związku małżeńskim z Arturem. Y, tam y, ponoć... Y, Nie ma takich jakichś wielkich uniesień i tak dalej. Zresztą sami o tym powiedzieli sobie właśnie w tej scenie w łóżku, kiedy rozmawiają przed snem. I że tam się hajtnęli, no bo zielona karta, no bo tam z wielu jakichś tam powodów. Tam w ogóle widać taką dynamikę dynamikę między nimi tego, że no nie wiem, ja odniosłam wrażenie, że po prostu ten facet, ten Artur jest bardziej...
0: Mm. Ale on sam o tym mówi.
1: Zresztą sam o tym powiedział, dokładnie, że on, on nie On tym mówi, że, że... że
0: on to on ją ściga, że tak powiem. Tak, że on ją ściga, że,
1: dokładnie, że ona jest no jakby gdzieś dalej i yy, że mm. on nie może uwierzyć, że że oni są razem, że ona go kocha, no bo ona mu to mówi, że nie zapominaj, że ja cię kocham, bo oczywiście on wypowiada jakieś obawy w związku z tym, że ona się się spotyka przez ten tydzień z tym, z tą swoją dawną miłością, jeszcze łączy ich ta korea i te wspomnienia i tak dalej, coś czego on nigdy nie będzie miał z nią, wiadomo. I no tu jest ten pierwszy taki moment, kiedy sobie pomyślałam, że to kiedy ja już wiedziałam, właśnie w tej rozmowie w łóżku, że mimo, że ja nie wiedziałam, jak się potoczy ta historia z tym, z tym panem hmm, z Korei, <laughs> i nie wiedziałam, czy oni, czy wiesz, czy reżyserka zdecyduje, że oni się połączą i ona w ogóle zostawi, wiesz, faceta i, i tak dalej, zostawi swojego męża. Kompletnie nic nie wiedziałam, ale ja już y, miałam takie przeczucie, że ona nie odejdzie, że ona faktycznie tego faceta kocha, że nią y, po prostu trąca jakaś taka, taka ludzka, nie wiem, nostalgia, wiesz, coś, co no, tak zwane, co by było gdyby, y, i tak dalej. I jakiś taki sentyment, jakieś niedokończone sprawy, ale że, że ona nie odejdzie że po prostu, że tu mamy do czynienia po prostu z ludźmi, którzy wiedzą po co są i dlaczego są i że są dla siebie ważni po prostu. I to jest dla mnie zarąbiste, bo w tej rozmowie nie było żadnych wielkich słów, wielkich jakichś takich gestów, tam nie było pocałunków, nie wiadomo czego, jakiegoś płakania i tak dalej. Po prostu to była rozmowa dorosłych ludzi, wiesz, dojrzałych.
0: Ale no bo, no bo w ogóle to trzeba powiedzieć, że to jest taki. To jest film o domknięciu spraw i, i chodzi o wszystkie trzy strony, wszystkie trzy osoby, które mhm. mamy tutaj przedstawione w tym filmie, czyli główną bohaterkę Norę, jej przyjaciela z dzieciństwa i aktualnego męża. W mhm. ogóle zanim jeszcze. Bo mam a propos. Chyba na, a propos Artura. W ogóle a propos dwóch panów mam bardzo dużo do powiedzenia, mhm. bo. Jeżeli chodzi o Norę, to chyba jedna rzecz tak naprawdę zwróciła moją uwagę, ale to chyba przez to, gdzie jestem w swoim życiu, a mianowicie chodzi o emigrację stricte. Chciałem się ciebie zapytać jedną rzecz, bo dużą rzeczą w tym filmie jest chemia między między ludźmi, między postaciami. Przede wszystkim to te dzieciaki, które mamy na początku, czyli młodą Nore i młodego Heisunga, czy jak on tam się
2: mm-hmm.
0: nazywa. Czy właśnie czułaś, że między tymi dzieciakami jest duża chemia? Że ma, miało się wrażenie, że, że ta dziewczynka z chłopcem się, się właśnie znają i że się bardzo lubią? W ogóle nie. Nie?
1: <śmiech> Przepraszam, ale w ogóle nie. Ja tego nie poczułam. Ja miałam wrażenie, że że to jest kompletnie beznamiętne. No tak to odebrałam, ale wiesz.
0: Okej, a właśnie dla mnie taka relacja między tak młodymi nastolatkami to dla mnie personalnie jest coś totalnie nowego, no bo kiedy moi dwunastoletni koledzy umawiali się z dziewczynami albo pytali się je pod ich blokami, czy czy będą z nimi chodzić, to ja się z tego oficjalnie i wszem i wobec śmiałem, bo zwyczajnie twierdziłem, że co takie gnoje mogą wiedzieć o tego typu sprawach.
2: Mm-hmm.
0: Eee, I dla mnie, tak, i tak jak wspomniałem, dla mnie taka relacja jest czymś nowym, więc ja patrzyłem na to z fascynacją w pewien sposób, mimo nie tego, wiem. że oglądałem wiele filmów, gdzie ta nastoletnia miłość istniała, ale chyba, czy się pojawiała, ale chyba z racji takiej, gdzie, że nie chcę powiedzieć, że dojrzałość emocjonalna, jak Ten poziom dojrzałości emocjonalnej, jaką jaką reprezentuję dzisiaj, pozwolił mi na spojrzenie na na tego typu relacje trochę inaczej niż, nie wiem, kiedy ostatni raz oglądałem film właśnie ze związkiem, czy tam relacją na nastoletnie. Nie wiem, lepiej tego nie wytłumaczę. A już samą zajebistą ciekawostką było dla mnie, jak reżyserka powiedziała, że najpierw wybrała dziewczynkę do filmu, wiedziała, że to jest ona i później robiła test na chemię, czyli jakichś tam chłopców z castingu brała do scen z tą dziewczynką i oni adlibowali sceny, czyli najwidoczniej dźwięk, czy czy jakiś dialog, czy monolog sobie leciał i oni udawali, że że mówią ten tekst, czy coś takiego. To była scena, gdzie on do niej mówi, żeby ona nie wyjeżdżała. I ta dziewczynka się aż rozpłakała i pytała się, czy ona może nie jechać, czy ona może nie wyjeżdżać. No i właśnie tak wybrano tego chłopca do głównej roli. A ciekawą rzeczą też powiedziała o mężczyznach, że dwaj panowie, dwaj główni aktorzy nie znali się, ona tak konstruowała plan zdjęciowy, że oni nie widzieli się ze sobą, tylko tyle wiedzieli o sobie, co powiedziała o nich główna aktorka, w sensie jak się z nimi pracuje, żeby oni mogli jakieś tam wyobrażenie mieć tej drugiej osoby i oni pierwszy raz się poznają jako bohaterzy y, filmu, w, mhm. w, 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 wiesz, i to jest wszystko nagrane. Oni się wcześniej nie widzieli fizycznie. No
1: dobra. Nigdy. No i to zadziałało, bo faktycznie... To bo zadziałało faktycznie... w chuj. Mm. No, no, no. Czuć, że jest tak niezręcznie między nimi, i że że faktycznie, że się się realnie mogli nie znać, no.
0: Tak, że się się realnie mogli. Jest to w ogóle ciekawe ciekawe rozwiązanie. I właśnie o tym mówiłem, że właśnie ona bardzo rozumie ta reżyserka, bardzo dobrze rozumie siebie i też to, że jest to tak personalny produkt, tak personalny film, to ona bardzo dobrze miała przemyślane, co jak chce zrobić, nie? Że mm-hmm. wszystkie niuanse były widać, że e, przekalkulowane.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, no ja jeszcze coś chciałam a propos powiedzieć, a propos panów. A to może za chwilę, e, bo no to jest coś, co w ogóle ty wspomniałeś na początku, no gdzieś na początku rozmowy o filmie, czyli a propos tego, tej samolubności i takim, o tym takim bardzo niezdrowym egoizmie i tym, że się to promuje po prostu pod łatką no, no, no. zdrowego egoizmu, co jest bardzo śmieszne. I tutaj właśnie mamy taką przeciwwagę na to, że tu faktycznie ci ludzie, każdy Każda, to, bo to jest po prostu taki trójkąt w pewnym momencie się nam robi, czyli Nora, jej mąż i ten Korańczyk. Przepraszam, że tak w ogóle mówię, ale nie jestem w stanie zapamiętać tego imienia. I, I mamy sytuację, kiedy, gdzie każdy z nich myśli o pozostałej dwójce. Nie myśli o sobie, no. tylko o pozostałej dwójce. I jak to zrobić, żeby każdy wyszedł z tego cało, po prostu. I to jest no, mhm. wspaniałe po prostu. Wspaniałe i dojrzałe. I takie no, ludzkie. no I że ja sobie myślę, tak powinniśmy wyglądać. Nie wychodzić od ja, tylko wychodzić od czego potrzebujesz. Jak, jak to zrobić, żeby, żeby ci było dobrze, nie?
0: W ogóle I... bardzo, mi się, bardzo mi się to podoba. Przepraszam, tylko dodam mhm. do tego, co ty mówisz, że bardzo mi się podoba to że w tym filmie istnieje uczciwość wobec każdego z bohaterów, że że nie ma żadnych sugestii, żadnych manipulacji, że film nie wybiera strony i nie proponuje, ani nie narzuca tego widzowi, że oczywiście możesz możesz być fanem, czy fanką jakiegoś rozwoju wydarzeń, ale nie masz tego narzuconego odgórnie, tak jak to bywa w większości filmów, gdzie na przykład, nie wiem, te kobiety, właśnie, o których te kobiety w filmach, o których wspomniałem, zachowują się bardzo samolubnie, egoistycznie, ale film od razu daje ci na tacy powód tego zachowania. Tak. Ona jest usprawiedliwiona. Nieważne, jak chujowo się zachowuje, ona ma do tego całkow- ma do tego powód. Ma, ma tego powód i ma całkowite prawo
2: mhm. do
0: egzekwowania tej. Nadmiernej emocjonalności, czy właśnie e, przesadnej samolubności, nie?
1: Tak, tak. E, no i właśnie tutaj trochę zmierzamy ku scenie finałowej, to znaczy tego spotkania i trójki całej e, w tym barze. E, no, no, no. Gdzie tak naprawdę no, roz, rozgrywa się kluczowa rozmowa między Norą a Koreańczykiem e, po koreańsku i, i ten. I ten mąż po prostu jest takim świadkiem tego w taki sposób w ogóle nieinwazyjny. I no, wiadomo będą spoilery, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza, już na tym etapie tego... Już, już, no, dawno,
0: już, dawno, już dawno były. Już spoiler. dawno były
1: itd. i tak dalej. Tak myślę, że wszyscy wiedzą, że jak mówimy o filmie, to tutaj zawsze będą spoilery. W pewnym momencie ten koreańczyk, bo zawsze się śmieję za każdym razem, jak to mówię, ale nieważne. Ten korańczyk mówi, że może jeszcze muszę zrobić trochę powrót, bo przez cały film przejawia się taki motyw przeznaczenia, czyli tego, że no właśnie jakieś jest tam koreańskie określenie na to, że no, Aha, no. po prostu dusze raz połączone zawsze będą się łączyć w, w przeszłych życiach, w przyszłych życiach, że zawsze będą dążyć do tego, żeby się połączyć. Oczywiście oni się z tego trochę śmieją, że to jest taki tekst na podryw. Zresztą nawet ponoć Nora powiedziała tak Arturowi, jak go poznała gdzieś tam w Nowym Jorku właśnie o tym połączeniu dusz. I ona też się śmiała z tego, że to jest tekst na podryw Koreańczyków. Ale ale to się się pojawia i mamy tam właśnie tę rozmowę finałową i pan Koreańczyk mówi, że... że on ma poczucie właśnie, że ja oczywiście parafrazuję teraz, że oni są wszyscy w trójkę jakoś tak przeznaczeniem połączeni i że on zdał In sobie jun. Tak, dokładnie. i że on zdał sobie sprawę, że, że Nora po prostu jest osobą, która odchodzi. Hmm? Ale od Artura zdecydowała się nie odejść. I że to jest dla niego, wiesz, coś wielkiego. No i to jest coś, co po prostu jest piękne. W sensie ta rozmowa jest piękna, bo tam tam nie ma ani oczekiwań, ani wymagań, ani w ogóle nie ma czegoś takiego, że Boże, jakiegoś wyznawania miłości albo coś takiego. Tam po prostu jest jakiś taki, że są ludzie i, i oni są dla siebie życzliwi, coś ich łączy każde z nich się stara zrozumieć kolejną osobę i mam mhm. wrażenie że się rozumieją naprawdę nie ma tam dramy rzucenia talerzami albo po prostu jakichś zdrad czy coś takiego tam po prostu rozgrywa się coś w sercu każdego z nich i oni sobie w tym towarzyszą no, no jest to naprawdę ta każde, scena
0: każde z, z nich jest w trudnej tak. sytuacji ale nie, nie do nierozwiązania.
1: Tak, bo każdy na każdy, możliwy, każdy z nich, na każdy możliwy scenariusz, jaki może się wydarzyć, jest gotowe po prostu. Czujesz to, że oni mhm. są gotowi i przyjmą to yy, i będzie OK. Natomiast myślę, że też nikt nie miał poczucia, że, że Nora w ogóle by coś zrobiła swojemu mężowi. Myślę, że raczej, no to znaczy ja przynajmniej nie miałam takiego, nie odnosiłam takiego wrażenia. Yy, wiedziałam, że to ona coś musi rozegrać w sobie bo no, wiadomo, to są też kwestie tego, że ona jest z innego kraju, że, że w takie mi- to są tak oczywiste miejsca, w których ten mąż nie wejdzie, że no, no, to, to już bardziej oczywiście się nie da. I to jest zrozumiałe, myślę, że to jest takie też, że to widać bardzo, ale jak już mamy tą kon- kon- już kompletnie ostatnią scenę, czyli gdzie ona już żegna, tego swojego koreańskiego towarzysza, przyjaciela, po prostu odprowadza go na Ubera i oni. To jest najdłuższa
0: <słuch> scena w ogóle kiedykolwiek.
1: <słuch> tak, bo oni dwie minuty czekają na tego ubera, że on przyjedzie i się Straszne, nie odsunają. A jakie,
0: a jakie, a jak długie. Jak długie to oczekiwanie musi być dla rzeczywistych, dla realnych ludzi w takich sytuacji? Tak, to, jest,
1: to prawda.
0: Nie chciałbym, nie chciałbym chyba. Być nigdy w takiej sytuacji.
1: No i oni tam, przyjechał ten Uber, oczywiście oni się przytulili na pożegnanie, jak to to przyjaciele i on tylko wspomniał, co jeśli ty jesteś, że, że to co teraz to jest jakby przeszły, przeszłe życie i może będziesz moim przyszłym życiem i, i ty, wiesz nadal jakby takie trochę gdybanie i tak dalej ona no, po prostu odpowiada nie wiem, no nie wiem co by było i tak samo zresztą jest w tej rozmowie w, w, przy barze gdzie no, gdzie ona mówi i on też, że no może byśmy byli nieszczęśliwą parą, nieszczęśliwym małżeństwem, nie? W sensie to, to nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć takich rzeczy.
0: Wiesz, e... co jest, wiesz, co jest ciekawe? Bo ja, tak jak wspomniałem, rozmawiałem na, ten, te, na, ten, na temat tego filmu z Martyną i nie wiem, czy ty się zgodzisz, bo ciekaw jestem w ogóle, czy to jest po prostu perspektywa kobieca, mm-hmm. czy właśnie personalna Martyny, ale, bo ja mówię do Martyny, że ale to on projektuje w tym filmie, to on mówi a, a może byśmy mieli dzieci, a może coś że ona tak nie za bardzo się z tym wychyla i Martyna mówi do mnie, że ale ona nie musi nic mówić ona wystarczy, że poszła na to spotkanie mhm. i że to już wystarczy żeby dać do zrozumienia że jakieś tam wyobrażenie jest niekoniecznie, że do niego dążyć czy coś takiego, tylko że jakieś te projekcje muszą w jej głowie być, ale ona wie, że nie ma potrzeby z jej strony, żeby o tym mówić.
1: To, to chyba jest racja, no, bo właściwie, no, gdyby ich nie brała pod uwagę, to właściwie po co by to było, nie? No tak. To jest, jest to, jest to ciekawa, ciekawa perspektywa i jak najbardziej bym brała to pod uwagę. A, w, a wiesz, że nie zastanawiałam się nad tym, bo faktycznie jest tak, że to on to wypowiada, ale to też jest chyba też dynamika relacji damsko-męskiej, takiej powiedzmy no, Takiej standardowej, gdzie właściwie to, 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 to zazwyczaj tak wygląda, nie? Po prostu. To znaczy, kobieta zwykle jest, i to jest wystarczające, bo to jest wystarczający sygnał, że jak ona już jest, no to. i nie odchodzi. Tak, to znaczy, tak. że, że można brnąć, nie? Więc no, 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 chyba, chyba tak to działa. Ale w ogóle jeszcze a propos tego egoizmu i tego bycia samolubnym, o, o czym mówimy już któryś raz, że ta finałowa scena kończy się tym, że ona no, odchodzi od tego, Uber odjeżdża, ona, po nią wychodzi mąż z tej kamienicy czy tam czegoś w bloku, czy coś, w którym mieszkają i ona po prostu widzi go i przytulają się i ona zaczyna szlochać. To jest raczej no, no, no. zrozumiałą reakcją, bo myślę, że to jest takie no, pożegnanie na zawsze już po prostu. I co też z taką czułością przyjmuje jej mąż, że widzi, że, że jest jej ciężko, że żegna przyjaciela z dzieciństwa, że to już jest forever, że zamyka pewien jakby żegna siebie też, rzeczy cząstkę siebie stamtąd z tej Korei, z tego dzieciństwa. Wydaje się, że ten mąż to rozumie i to jest, i to jest dla mnie też taka przynajmniej, no, dla mnie to była taka wizja ludzi, którzy no, chcą dla siebie dobrze i właśnie się rozumieją, a w mhm. bardzo dużo komentarzy czytałam na temat tego, że no, Nora, to widać po tym szlochu było, że ona strasznie żałuje i ona wiedziała, że na pewno powinna, jest przeznaczona Ańczykowi i powinna z nim być, a wie, że nie może i w ogóle. I ja sobie myślę, rany boskie, albo jesteście spaczeni przez amerykańskie kino, Albo jesteście faktycznie samolubni, bo mnie się wydaje, że to jest. Ja w ogóle mi to do głowy nie przyszło, wiesz, coś takiego. A nie takiego. było
0: może komentarzy redpillowych, że Artur pozwala w ogóle jej na takie zachowanie.
1: A tego że nie widziałam
0: jakimś, nie wiem, Kukoldem czy, czy, czy kimś takim.
2: Tego to by nie by było śmieszne.
0: Bo, ja na, bo jeżeli chodzi o tę scenę, i w ogóle wydaje mi się zachowanie Artura takie całościowe. To ja osobiście bardzo, go, bardzo podziwiam tę jego postawę, tą jego postawę, bo mąż pozwala, znaczy, może złe słowo, pozwala, ale ja akceptuje rozumiem, to, że ona płacze, płacze przy nim w łóżku z tego, a nie innego powodu, ja chciałbym tak, tak rozumieć
2: uh-huh, uh-huh.
0: pewne sytuacje. Nie uh-huh. wiem, wiesz, nigdy nie byłem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. I nie musiałem się do niej odnosić i nie wiem, jakbym się zachował, nie mam zielonego pojęcia,
2: no ale
0: chciałbym chciałbym tak rozumieć drugą osobę,
2: mm-hmm.
0: że pomimo tych niepewności na początku, takich personalnych, spowodowanych kompleksami, bo wiesz, pojawia się facet, no trzeba przyznać, chłopiec jest dobrze zbudowany, tu masz karakana, przystojny, jeszcze... Y- wiesz, miłość nastoletnia no to to jest duża rzecz że widać było, że on się czuje niepewnie jeszcze mówi o tym, że on, on bardziej z, za nią goni niż, niż ona, że, że to on ją bardziej ewidentnie kocha niż ona jego mhm. wykazuje się on ogromną pewnością siebie mhm. ostatecznie, mimo Dobra. tych właśnie początkowych kompleksów zaufaniem do niej bo jednak w grę chyba wchodzi najgorsza rzecz, bo emocje.
1: To prawda. To prawda.
0: Oczywiście każdy z nich wykazuje się ogromną dojrzałością. Niemniej. Artur daje jej przestrzeń chyba. Pokazuje takie właśnie zaufanie, odpowiedzialność, wyrozumiałość, opanowanie i, i to, co mi jako chłopowi najbardziej imponuje to kurczę, nie wiem jak to nazwać, zastanawiałem się jak to nazwać, bo dużo o tym myślałem, ale najlepszym słowem byłoby chyba, byłaby chyba wrażliwość, takie bycie emocjonalnym, emocjonalnie szczerym, bez obarczania tą e- emocjonalnością o tak. drugiej osoby. O Taka tak. nie, niezwykła to jest siła w ogóle, uważam, że to jest ogromna siła.
1: No tam jest w ogóle mnóstwo takich interakcji, właściwie tylko to się na tym opiera, że ci ludzie nawet jak właśnie wykazują emocje, czy to złość, ale nie agresja, złość, czy smutek, niepewność, cokolwiek, to właśnie i mi się to bardzo podoba, bo ja, ja nie umiem jeszcze tak, a bardzo bym chciała. Nie, mhm. Osoba, która słucha o tych wątpliwościach, nie przejmuje emocji tej osoby. Yes. I, a tamta też nie robi z tego zarzutu, tylko po prostu mówi o o tym, co się wiesz, wydarza w niej. I to jest, no, to jest coś wielkiego. W sensie to jest, no, to, to jest jedna z pierwszych, jakby taka oznaka takiej mega dojrzałości. Mnie się w ogóle moją ulubioną w ogóle postacią jest tam ten bo dla mnie to jest w ogóle giga czat, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o faceta. właśnie przez to, że jak został przedstawiony, jak, jak ta postać została zagrana. Wydaje mi się, że Kluczem tutaj, ja już nieraz miałam taką rozkminę w ogóle, jeśli chodzi o relacje z ludźmi i relacje bliższe czy dalsze, no bliższe to wiadomo, że że gdzieś tam się traktuje jako ważniejsze, ale żeby o tej drugiej osobie po prostu dobrze myśleć, wiesz, nie zakładać złego, że i właśnie mam takie wrażenie, że to dotyczy tam Artura i ich, że że on nie zakłada, że ona chce mu zrobić krzywdę, tylko, że musi coś rozegrać w sobie. Tak I jest. i no, Tak jak powiedziałeś, zaufanie i to jest, y, to jest takie clue y, tego że Ale widzisz, to też jest w,
0: ty, w tych wątpliwościach, które on ma wobec niej,
1: mhm. że
0: właśnie to, ten główny aspekt, czyli kto kogo kocha bardziej w tym związku, mhm. to on też wie, że w momencie, kiedy pozwoli jej na domknięcie jej spraw, to on domknie swoją sprawę, że jeżeli ona ostatecznie wybierze jego, że że jeżeli ostatecznie zostanie przy swoim mężu, to on będzie wiedział, że... No to właśnie zamknie jego sprawę i domknie jego... Pozbawi go jakichkolwiek wątpliwości. I to właśnie mi mi się to podoba, bo to też pokazuje... Ten film jest dowodem na to, że miłość to nie jest tylko uczucie, ale też taki właśnie rozsądny rozsądny wybór.
1: No właśnie, tylko tu ja bym nawet tego nie rozdzielała tam, że tam jakiś był rozsądny wybór. Moim zdaniem po prostu oni się kochali, Artur i Nora, Nora, Artura, Artur, Nora. I też to, że on tam wypowiedział to, że on ma wrażenie, że ją w słowie kocha bardziej, bo to nie padło w ten sposób, ale interpretacja jest dosyć jasna, że, no, no. że to nie jest tak, że on faktycznie ją kocha bardziej, wiesz, tylko to są pewne, podejrzewam, inaczej? Inne poziomy, tak, że to jest trochę inaczej, no po prostu ludzie są różni, nie? I każdy, każdy różnie pokazuje i różnie odbiera, ale tak patrząc z boku, to mnie się wydaje, że wcale to, to nie było tak, że on ją bardziej, a i też żeby właśnie nikt nas nie zrozumiał źle, bo tam w ogóle nie było coś takiego, że ona w jakiś po prostu w sidła miłości względem tego Koreańczyka wpadała, czy coś takiego, że tam dochodziło nie wiadomo do czego. Absolutnie nie, w ogóle do niczego tak naprawdę nie dochodziło. Tak jak mówię, tam możemy sobie dopowiedzieć wiele rzeczy. Yy, tylko I tam właśnie nie, nie ma czegoś takiego, że ona na koniec po prostu stwierdza, że no ja już mam męża i rozsądniej będzie z nim zostać. Nie, nie, absolutnie w ogóle nie. Ona nie zostaje tam z nim, bo z rozsądku albo coś takiego. Nie, po prostu to to moim zdaniem to się w ogóle nie rozgrywało na zasadzie takiej, czy ja odejdę, czy nie odejdę. To po prostu rozgrywała się w niej ta dwunastoletnia dziewczyna, która no ta decyzja o tej wyprowadce i tak dalej została nie podjęta przez nią, więc to też musiało się w niej rozegrać coś, że ona domyka coś, co na tamten moment nie było jej, więc no Wydaje mi się, że to, to znaczy ja to tak czytałam, że tam nie było kwestii, czy o zostanę, czy nie zostanę. I a też uważam, to co mówisz, o Arturze, że on coś domknął swojego, to na 100% się zgadzam. I ja to czytałam w taki sposób, że po prostu w takim, w momencie takiej próby, yy, ja nie wiem, bo to, może to nie takie, że sam Czech wiesz, że wygrał, czy coś takiego. No, no, Tylko, no. że może, że wygrał bardziej w, jakby. No sam ze sobą po prostu, nie? No bo to jest tak, tak. tak czy owak no, no moment próby. I jeszcze odnosząc się w ogóle do trzeciego bohatera, o którym w sumie najmniej mówimy, czyli tego korańczyka, no to on w tym wszystkim też w ogóle nie był jakimś intruzem, który sobie wró- przyjechał do Stanów i stwierdził, że ja teraz odbiję sobie ty piarę sprzed lat, mimo, że ona ma męża i w ogóle tu jej życie rozwala i tak dalej. Nie, kompletnie w ogóle mm. on za, w tej rozmowie nawet w on akceptuje ten fakt, on mówi, że dobrze, że ty wyjechałaś, że ty, ty taka jesteś i dobrze, że tu jesteś. Tu pasujesz, ty, ty odchodzisz. I... On, on,
0: powiedział, on powiedział do niej w ogóle, jeżeli ja dobrze pamiętam, że ty myślisz czy śnisz w języku, którego ja nie rozumiem.
1: To, to wtedy, to, tak, to Artur powiedział do, do Nory, tak. Mhm.
0: Aha, a to myślałem, tak to, Artur. Że, to, 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 to mi ja się dlatego, pojebało.
1: Tak, dlatego powiedział, że ch- chciałby się uczyć koreańskiego, bo chciałby rozumieć, o czym ona śni, no nie? E, tak. Dobrze, to i...
0: nieważne, co miałem na myśli.
1: No i też... E... Właśnie ten Koreańczyk z taką ogromną w ogóle wrażliwością i czułością odnosi się do tego, do Artura, wiesz, do tego, z takim szacunkiem, do tego ich małżeństwa, do tego, że są razem, tam w ogóle nie ma żadnej intryg ani z jakichś takich rzeczy, to to wszystko jest tak bardzo, wiesz, ja bym w ogóle tego nie nazwała jakimś romansem czy czymś takim, to jest... Dla mnie to była po prostu opowieść o jakiejś przyjaźni, z której zostaną z jakiejś wczesnej powiedzmy miłostki, no nie chcę też umniejszać miłością nastoletnim, bo bo, bo nie uważam, że wtedy się kocha mniej, czy coś takiego. Kocha się inaczej pewnie. Została ona, zostanie rozdzieleni no nie z własnej woli i po prostu pewną rzecz musieli powiedzieć może domknąć po to, żeby żyć dalej i żeby też życie tego Korańczyka mogło sobie biec dalej bez gdybania i żeby już Jest. po prostu ruszył dalej i po to, żeby małżeństwo Nory i Artura było pełniejsze po prostu, wiesz. Bo bez mhm. tych gdyby z obu stron, z gdyby ze strony Artura i gdyby ze strony Nory, no to już całkowicie mogą być tu i teraz, a nie w gdyby, no nie? I to na pewno ma wartość. Więc no, no to w ogóle ta scena od, początku dialogu w łóżku między, w tym małżeńskim aż do zakończenia, no to dla mnie to jest topka, absolutnie super.
0: Hmm. W ogóle yy, a propos pana Koreańczyka, czyli Hway-junga, jeżeli się nie mylę, bo już nie patrzę w telefon, nie mam, nie mam szyngawki. Jedna rzecz, którą on powiedział, jedno zdanie wypowiedziane przez niego jest dla mnie świadectwem raz tego, co ty powiedziałaś, że nie był intruzem a dwa domknięciem jego spraw.
2: Uh-huh.
0: On powiedział coś takiego, że nie oczekiwałem, że tak będzie bolała mnie sympatia, czy też lubienie twojego męża.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak, tak, tak.
0: Tu, tu kolejny raz ja się zastanawiam też, czy to są kwestie kulturowe, w sensie, że Koreańczycy są tacy, bo, nie, bo z jednej strony można sobie pomyśleć, że w jakiś sposób on daje jej do zrozumienia, że mu na niej zależy, tak? No bo jednak mówi o bólu, ale z drugiej strony właśnie nie robi tego w żaden inwazyjny sposób, nie obrzuca jej emocjonalnie, ale też wyraża szacunek wobec jej wyboru i wobec jej męża, nie? I że to jest, a w ogóle przyznanie się do tego w taki sposób to jest w ogóle totalnie inny poziom, właśnie nie wiem, czy dojrzałości, czy to są kwestie kulturowe, czy to jest zwyczajnie rozsądny, mądry chłop i i, i tyle, i nic więcej, nie?
1: No pewien rodzaj... Czy
0: po prostu prostu to jest nie nie tyle, co chłop i tak dalej, tylko że wszyscy gdzieś tam do tej dojrzałości, jako ludzie dążymy, nie?
1: No daj, tak daj Boże, daj Boże, żeby tak było, żebyśmy tam dąży, dążyli. <laughs> bardzo, bardzo bym chciała, bo to jest, to jest, wydaje mi się, że to jest być w, wiesz, w relacjach dojrzałych, gdzie się człowiek, człowiek człowieka chce zrozumieć i zakłada dobre, no i że się generalnie wszyscy rozwijamy, no i tak generalnie, 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 Uważam, że że raczej tak jest. (laughs) Przynajmniej w w moich osobistych, personalnych relacjach uważam, że się rozwijamy. I ja się rozwijam i tak dalej. Z każdym kolejnym takim tąpnięciem właśnie, które coś powoduje, jakąś zmianę, coś coś się w nas poprawia, polepsza. Nawet nie wiem, czy poprawia, polepsza, ale zmienia. To jest... No to jest inna jakość w ogóle, wiesz, to po prostu to jest, to jest taki spokój, to jest takie bezpieczeństwo, że no, no, no polecam, polecam, żebyśmy dojrzewali, mm. <laughs> żebyśmy się nie bali dojrzewać, że to nie jest nic złego.
0: No, tak jest. Pewnie. A w ogóle jeszcze zanim przejdę do tematu emigracji, mm-hmm. to ty umiesz, odpo- znaczy umiesz, na pewno umiesz odpowiedzieć na to pytanie, tylko twoim zdaniem, dlaczego ona płakała tam już na samym końcu?
1: No to mogę tylko mówić o tym, co ja wiesz, zobaczyłam przez siebie i moim mhm. zdaniem, to znaczy jak ja to poczułam, ja poczułam, że ona płacze po prostu za tym, że no, pożegnała te, tą, tą siebie stamtąd, nie? Że to już, jest, to już jest definitywnie totalnie zamknięty, zamknięty rozdział, to jest coś bez powrotu. Ja tam w ogóle nie szukałam tego, że ona, nie wiem, płacze za tym, że mogła mieć inne życie, mhm. bo ona jest zadowolona i szczęśliwa w tym życiu, jakie ma. Tylko kurczę, no, jeżeli w ogóle sobie myślę, że ustalimy, że życie i relacje są pokręcone to wtedy paradoksalnie życie nie jest dla nas pokręcone. Po prostu uznajemy to za, za coś normalnego. Po prostu no, ja nie widzę w tym nic złego i zdrożnego, że człowiek czuje, że odczuwa, że przeżywa, że ma jakieś stany. Wiesz, nie zawsze trzeba od razu dokonywać wyboru, że o jednak będę teraz twardy, silny, szczęśliwy. Jeżeli jestem w rozsypce, po prostu posiedź sobie z tą rozsypką i to też jest okej, okay, no nie, w sensie wróć, ale, ale sobie z tym posieć to, to, to jest spoko I, i tutaj mam takie wrażenie, że no to jest duża rzecz, że, że musisz no żegnasz się ze, ja na przykład miałam takie jeszcze, tutaj się trochę plątam ze zdaniach. ale to mi się kojarzy najbardziej z tym, jak znowu, znowu będę gadać o tym, ale no przepraszam, po prostu po tym prostu mi się kojarzy, to znaczy z momentem, kiedy byłam w ciąży pierwszej i jest wtedy takie poczucie żegnania się z, ze starą mną i że z momentem witania dziecka na świecie, z momentem porodu witam siebie nową. I też mi towarzyszyły przez cały ten czas, oczywiście nie nieustannie, ale momentami takie stany właśnie takiego no, że płakałam, że było mi z tym dziwnie, wiesz, że, że ja już, że ja oczywiście siebie zachowam, ja nie umieram, wiesz, wszystko jest okej, okay, ale ja wiem na 100%, mimo, że ja jeszcze tej przyszłej gośki nie znam, to ja wiem, że ona będzie inna, wiesz. I, i tak odczułam z norą właśnie, że ona po prostu wie, że tu pożegnała starą siebie. I, i powitano I to nie jest, może to może nie był nawet płacz. Ja przynajmniej nie, nie czytałam go jako płaczu smutku. Po prostu płacz taki, taki z emocji, no uwalniający, taki, że dużo się we mnie dzieje, muszę to wyrzucić. no. A ty?
0: Ja się długo nad tym zastanawiałem, bo oczywiście sam nie wpadłem na to pytanie, powiedzmy sobie szczerze, bo ja w ogóle nawet o tym nie myślałem, dlaczego ona płacze, tylko skupiłem się na męskiej reakcji, uh-huh. czyli męża yy, Nory w tej scenie. Uh-huh. Nie, że całkowicie ją odrzuciłem i jakby nie respektowałem jej w ogóle do obecności w tym, w tym wszystkim, w tym wydarzeniu, ale yy, po prostu zaczą- zacząłem analizować jego stronę. Mhm. ale dopiero jakoś tak chyba przed samą nagrywką padłem na to, że jej może po prostu być, kurczę, nie tyle, może być zła na siebie,
2: mhm. w
0: tym sensie, że kogoś skrzywdziła, że koniec końców, mimo tego, że to się dobrze, że, że ta cała sytuacja jest rozwiązana w polubowny sposób i taki człowieczy i w, Wszyscy ostatecznie dobrze żyją, ale jednak komuś się jakaś tam krzywda stała, bo ona dokonuje wyboru.
1: No ciekawe, ciekawe. W ogóle to jest dla mnie fascynujące i zarąbiste, że, wiesz, że, jak, że jak rozmawiamy właśnie gdzieś tam na kanwie jakichś filmów, się odbijamy od filmów albo o filmie, bo tutaj jest troszkę jednak bardziej o filmie niż ostatnie odcinki, to, to że wiesz, że oglądamy to samo i mamy różne punkty widzenia, to jest, to jest coś zajewistego naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Co, bo, w, w,
0: w, wydaje mi się, że nieważne w jakim wieku ktoś jest i przez jaki rodzaj miłości, czy związku przeszedł, czy, czy, przechodzi, czy, czy przechodzi, czy będzie przechodził, czyta ten film inaczej, że no. nie ma uniwersalnej interpretacji nie tyle co fabuły, bo fabuła jest dość prosta.
1: No tak, tak, to prawda.
0: A tego głównego problemu historii.
1: Mm-hmm. No nie wiem, że, każdy to,
0: nie. Ka- że każdy, każdy to inaczej będzie czytał i rozumiał.
1: Tak, tak, tak. To to, to na 100%. W ogóle mnie się podoba coraz bardziej, no bo ja nie ukrywam, że liczba obejrzanych przeze mnie filmów wzrosła, odkąd nagrywamy (grywamy) i i oglądam, bo bo też podsyłasz i rozmawiamy o czymś. I mnie się po prostu... Ja bardzo lubię to, że można porozmawiać o swojej perspektywie na dany obraz, bo to jest no takie. No myślę, że jak jeszcze by doszły jakieś osoby i coś. Por na ten temat powiedziały, to też wiesz, wiele mówi o danej osobie, co ona przeżywa w danym momencie, bo może być tak, że wiesz, za 10 lat obejrzymy ten film i będziemy mieć inne przemyślenia, nie? I to jest, to jest no i to jest super w ogóle, nie? nie mnie, się to, mnie się to bardzo podoba. Bardzo podoba mhm. mi się twoje humanistyczne podejście do filmu i twoje, twoje sympatyzowanie z przemysłem filmowym.
0: Tak jest, no, staram, staram się, staram się, ale powiem ci, W ogóle a propos propos samych filmów, to teraz tak dość mocno prywatnie i nie odnośnie tego tytułu, ale w tym roku, mimo tego, że wyszło mało dobrych filmów, bardzo mało, że to jest dość słaby rok z różnych powodów, ale dla mnie nie jest, bo obejrzałem bardzo dużo filmów, które nie nie wiem czy... na pewno w jakiś sposób miały na mnie wpływ, ale nie taki, że ja się teraz rozwinąłem i dojrzałem cokolwiek, tylko że gdzieś tam mnie poruszyły emocjonalnie czy intelektualnie i w ogóle tą swoją taką prywatną topkę top 10 to urozmaiciłem wiesz nowymi, nowymi pozycjami, a przede wszystkim nowym numerem jeden, który mnie totalnie rozpierdolił na łopatki. Mhm. I wiesz, i to jest jest fajne, że pomimo tego, że ten rok ogólnie słaby, to dla mnie osobiście chyba najlepszy kiedykolwiek, bo w końcu dojrzałem do tego, żeby sięgnąć po klasyki, do których się zbierałem od kilkunastu lat nawet, bo nie wiem, obejrzałem ostatnio Cinema Paradiso i
1: no 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 nieźle
0: Dobrze, dobrze mi wszedł ten film, bardzo mi się podobał. No a
1: powiedz mi, a to w takim razie co stało się tą topką, bo już tak zacząłeś, jestem curious w tym momencie.
0: Polski tytuł to jest W niebo wstąpienie. Aha. To jest to jest sowieckie kino wojenne.
1: Hmm. Okej. Okay. Czekaj, ty, bo ja tu sobie googluję, to jest film z 77, tak?
0: Czy tak to jest... jest, oto, tak okay, jest. Okay, dobra. I to jest kino... To jest film o nadziei.
1: Oh my ja god, nic ale więcej,
0: <działeś> to. Ja nic więcej nie, nie, nie chcę mówić na temat tego filmu, bo, bo po prostu niszczy. Tak mnie zniszczył. Ja siedziałem w ogóle, Martyna poszła na górę, poszła spać i ja nie wiedziałem, co mam włączyć i ja ten film też kisił mi się gdzieś tam na dysku od dłuższego czasu i sobie go odpaliłem. Nie wiedząc koniecznie Czego mogę się spodziewać, bo często tak jest, że po prostu e, wiesz, przeglądam ten sowiecki katalog, i sobie myślę, a dobra, to to może tym razem, i gdzieś okay. tam leży, leży, czeka na lepsze czasy, i w końcu, jak to od, odkurzę, to, e, to właśnie sobie dawkuję troszeczkę sowieckiego kina, no i w, w, tym razem e, padło na właśnie w, w niebo wstąpienie, no i siedziałem jak zaklęty przez te niecałe dwie godziny, a na na samym końcu to rozdziabiłem japę i nie nie mogłem się pozbierać do końca, bo bo naprawdę mocne, niezwykle ciężkie, ale dające do myślenia kino, no i właśnie ta beznadzieja, to jest masakrycznie ciężki ładunek.
1: Kurczę, muszę to obejrzeć.
0: Słuchaj, jak e, możemy nawet e, z tym, z Wiktorem, to zrobimy świąteczny odcinek we trójkę.
1: <śmiech> świąteczny odcinek o beznadziei, to, to pasuje. <śmiech> e, e, w
0: ogóle e, główną rolę pan e, gra pan Antoli Solonicyn, czyli e, e, też główny bohater ze Stalkera, Stalkera e, Tarkowskiego, nie wiem czy widziałeś.
1: Akurat Stalkera nie wiedziałam, ale ja kojarzyk. W sensie wiesz, mam przed oczami i w ogóle, ale całości nie widziałam.
0: To w zwierciadle też grał Nie wiem, czy widziałaś.
1: Zwierciadło owszem. Tarkowskiego. Owszem, tarkowskiego, mówię Tarkowski, no to wiadomo. Tak, Moglibyśmy wziąć no ja... na warsztat yy, tak naprawdę. Bo już nieraz poruszaliśmy ten temat. Robiliśmy jakieś wycieczki w tamtą stronę, a jakoś tak. Jakoś ja tak bardzo,
0: ja, ja bardzo chętnie, ja, da, tak jak wspomniałem, dawkuję sobie to kino, żeby sowieckie, żeby e, nie wystrzelać się z każdego tytułu. Mm-hmm.
2: Żeby, mimo
0: tego, że bardzo uwie- uwielbiam w ogóle y, to artyzm, kinematografię sowiecką. O Jezu, nie, niesamowici.
1: Ja pamiętam niesamowici. nawet. Reżyszerzy. Tak, ja nawet pamiętam naszą rozmowę tu na łamach naszego podcastu, gdzie jakoś o to zahaczyliśmy i właśnie ja wspominałam i rozminęliśmy to później, że o tej właśnie takiej, takiej słowiańskiej nostalgii takiej, że to jest no nie do podrobienia po prostu, do tego nie, żadne inne kino czy takiego czegoś nie ma, to jest tak charakterystyczne no. i to jest, jest do tego bardzo blisko, mi się wydaje, że dlatego ja też lubię koreańskie kino, Bo tam jest dosyć tak, to nie jest to samo oczywiście, ale na pewnych poziomach to się tam gdzieś przenika i i to chyba dlatego ja lubię ten jakiś taki niby spokój, a nie pokój. No nie wiem.
0: Wiesz co w koreańskim kinie jest bardzo polskie? Cynizm.
1: tak, naprawdę.
0: to jest niezwykle cyniczne kino z którym my Polacy możemy się spokojnie utożsamiać w ogóle jest taka scena jest taki film Lament w ogóle przypomniało mi się, bo rozmawiałem o tym filmie z kumplem chyba nawet dzisiaj jest taka scena w tym tym filmie Lament że dziewczynka przychodzi do ojca na posterunek policji bo tam różne wydarzenia są, przynosi mu czyste, czyste ubrania no i tam próbuje go zagaić jakoś. On niekoniecznie chce z nią rozmawiać, unika wręcz jej. jej. Eee. I ona już tak nie, nie ma siły, żeby go przekonywać do tej rozmowy, że on coś powiedział. I tak stoi chwilę, on się tak na nią patrzy i zajebała boncura na cały ten posterunek. <gry> Boże, ja się śmiałem chyba z 20 minut, nie? A to taka, wiesz, mało lata, nie wiem ile tam ma, 12, 13, nie? I tak dobrze wiedziała i dobrze wiedziała, co robi. To jest niesamowite, że tam nie ma żadnego przypadku w tej scenie, nie? Że no. ona, to, było, to było zamierzone. jakby tego bąka, wiesz, trzymała od domu, żeby, żeby go wypuścić na tym posterunku.
1: Ja muszę powiedzieć z doświadczeniem, że jeśli chodzi o dzieci i bąki, to dzieci zawsze wiedzą, kiedy puścić Bąka. To jest akurat to jest one, to robią z premedytacją, mają to przemyślane. To nigdy nie jest przypadkowe. Także okay. i robią to w, w konkretnym celu, żeby się. żeby rozśmieszyć. To jest taki główny powód. I, i bardzo dobrze wiedzą, co robią. Także to w ogóle nie dziwi. Jest bardzo uroczy.
0: Ale. Y- jeszcze właśnie os- ostatnią rzecz chcę powiedzieć, jeszcze wracając do filmu.
2: Mm-hmm.
0: To jest kolejna rzecz, którą mówi jeden z bohaterów, to jak już powiedziałem, dwójki, przez przypadek Artura powiedziałem y, tekst, to y, jeszcze y, dopełnie y, wypowiedzią Nory. Jak mm-hmm. ona mówi do Artura o panu koreańczyku, że on jest tak koreański, że ona się nie, nie czuje jak koreanka przy nim,
1: Mm-hmm.
0: ale jest bardziej koreanką przy nim.
1: No wiem, wiem, wiem. No i właśnie to jest to, co ja określiłam jako właśnie ten obszar, w który ten mąż nie jest w stanie wejść, że to jest dla niego niezrozumiałe. I ja, oczywiście ja nie mam takich doświadczeń, ale jakoś jestem w stanie to skumać o, o co jej chodziło. Ale o. ja,
0: w, wiesz co, ja, ja, ja tak mam.
1: No na pewno. W sensie
0: ja jestem, wiesz, jestem 10 lat za granicą.
1: Tak, tak, w Anglii. I jak, przy, jak
0: Tak, jak w Anglii, bo jakby ktoś nie wiedział, to mieszkam w Anglii. I jak przylatuję do Polski, to te pierwsze, czasami nawet dni, ja się czuję wyobcowany. Ja ja wiem dobrze, że ja jestem w jakimś tam stopniu zangielszczony. Ja wiem, że chyba już na ten temat się wypowiadałem, ale właśnie to jest też jakaś tam, to jest chyba dla mnie punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o, o bohaterkę. wiadomym jest, że ja jako facet to będę raczej szukał wspólnych cech, czy właśnie punktów zaczepienia z z mężczyznami w w filmie, a tutaj na to padło że to jest emigrantka że że to, że samo to, że myślisz w innym języku niż twój niż oczysty język samo to, że się nim posługujesz każdego dnia jeszcze żyjesz z osobą, która tym właśnie językiem obcym dla ciebie się posługuje, mm-hmm. to jest duża rzecz i na przykład ja, ja tego nie mam, że może nie do końca, że staje się inną osobą w języku angielskim, na pewno mm-hmm. angielski w ogóle, o tym też już mówiłem, no ale nieważne, yy, angielski ma jakiś na mnie wpływ i pozwala mi na pewne rzeczy, ale nie staje się totalnie inną osobą, ale na przykład Martyna ma tak, i to chyba też tym mówiłem, że właśnie w angielskim jest innym charakterem.
2: Mm-hmm. I że to nie,
0: i I ten film mówi o tym, bo ja kiedyś myślałem, że może to jest jakiś w jakimś stopniu nie że sztuczne, ale że na potrzeby danej sytuacji zostało stworzone.
2: Mm-hmm.
0: Ale tutaj w tym filmie te, ten film mówi o tym, że to jest po prostu jakaś tam część ciebie. Że to jest że tak, jakby masz dwie osoby w jednym, a nawet więcej niż dwie osoby w jednej, i że dana osoba u ciebie wywołuje te, ten charakter, czy, czy tę inną postać.
1: Okay, że no, z, okay. z jedną
0: osobą jesteś, wiesz, w, w, w towarzystwie jednej osoby jesteś taki, taka, w towarzystwie tak. innej osoby jesteś taki, taka, i, i tak dalej, i tak dalej. że tak, z, no, no z, z, z każdym jednym osobnikiem masz. E, właśnie inną rozmowę i inną e, inne uczucia, inny nastrój i tak dalej, i tak dalej, nie? I, że, I właściwie tego potrzebujemy, bo to jest, bo każda z tych odrębnych części jest czyni, czyni cię pełną osobą, nie?
1: Tak, tak, ale to jest 100% prawda, no. To, to masz 100% racji bo ja sobie, ja pamiętam siebie, wiesz, młodszą, dużo młodszą, mhm. jakąś tam przed dwudziestką, to mnie się, wiesz, zawsze wydawało, no kiedy jesteś sobą? Kiedy jestem sobą? Czy tu jestem sobą, czy tam jestem sobą? No to jest taki w sumie formatywny okres, to nie ma nic dziwnego, że jakby się zastanawiałam nad tym, ale teraz ja już wiem, że ja wszędzie jestem sobą, wiesz, to jestem ja i tu jestem ja i tu jestem ja. I to jest, to po prostu, być może czasem sytuacja wymaga ruszenia różnych pokładów siebie, wiadomo, Ale to ciągle jestem ja, jakby to nie jest udawanie, no nie? Ale trochę mi to zajęło takie uświadomienie sobie, że człowiek nie jest, wiesz, po prostu taką, taki płaski, nie? Tylko jest po prostu 3D, że tam się, że tam się dzieje. Jest. Dla mnie to jest super i fascynujące. 100% się zgadzam w ogóle, że, że, tak, że tak jest i w ogóle nie powinniśmy tego jakoś robić z tego zarzutu. Bo wiem, że to często jest za, zarzut taki, nie? Że no tu jesteś inny, tam tak, jesteś z, inny. Tak, z
0: kim się zachowujesz I inaczej tak, niż ze tak. mną.
1: No ale kurczę... No, to tak jest, no.
0: No Właśnie tak tak jest, bo wiesz co, sam to zauważyłem, nie powiem powiem kiedy, ale jakiś czas temu, że bo bo zawsze chciałem zawęzić swoje znajomości do na przykład jednego typu charakteru. Rozumiem, no. Że ja na przykład z tą osobą, z takim i takim typem charakteru właśnie. Ro- nawiązuje najlepszą więź, najlepsze rozmowy i tak dalej, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że, że nie, że to nie jest wystarczające, że, a, a już szczególnie najgorszą, naj, najgorszą opcją by było poszukiwanie osoby, czy też e, właśnie stworzenie więzi, czy też relacji z osobą, która jest jeden do jeden taka jak ja to nie ma racji bytu kompletnie, kurwa to jest najgorsza rzecz jaka może być to najszybciej to jedyną rzeczą e, która ostatecznie może się wydarzyć między wami to jest właśnie odjeba, odjebanie siebie nawzajem
1: no chyba tak
0: właśnie zdałem sobie sprawę, że potrzeba tych różnych ludzi w swoim życiu, że potrzebuję tych różnych ludzi w swoim życiu, nawet jeżeli nie wiem jakaś tam cecha mi nie odpowiada albo mnie irytujesz cokolwiek to warto ją spróbować zignorować albo po prostu zaakceptować no. na rzecz tych innych cech, które właśnie potrzebujemy na, na co dzień, których nie uzyskamy, nie, nie dostaniemy od innej osoby, nie? I że,
1: no że, i że tak ostatecznie
0: te... nie jest, że to, to jest jak z wyborem na, na, na jakąś tam partię, z głosowaniem na jakąś partię, że nie wiem, 6 na 10 postulatów ci pasuje, cztery nie, ale musisz się z tym pogodzić, bo inne, inne partie ci tego nie dadzą, nie?
1: No ale też, jak sobie tak myślę, tu się posłużę przykładem małżeńskim, dajmy na to, i swoim też osobistym, bo to nie jest coś, czego się wstydzę. W sensie, ja będąc w związku z, ze swoim no obecnie mężem, a wtedy jeszcze nie mężem, no to, I to oczywiście było też związane z takim no, byciem gówniarzem, bo no, my się poznaliśmy, jakbyśmy byliśmy gówniarzami, więc to też swoją drogą, ale to się też trwało przez lata i dopiero musiało się wyklarować we mnie. Yy, I wybacz Damian, że cię tu wplątuję w dyskusję, ale chodzi mi o to, że... Ja miałam takie, z tym właśnie, już mówię takie z innej perspektywy, nie to, że ja mam różne jakieś podejścia albo jestem taka, nie inna w danej sytuacji, coś tam, coś wybieram, czegoś nie wybieram, coś stosuję, czegoś nie stosuję, tylko tego jak się przyglądam, jak to się dzieje w moim mężu. To, w, jak sobie przypomnę siebie młodszą, to, to, wynik- to moje takie mm, niedowierzanie w związku z tym, albo właśnie takie zastanawianie się, kiedy to, y, ktoś jest y, sobą, a kiedy nie jest sobą, też wynikało z tego, z mojego takiego bardzo egoistycznego, z takiej bardzo egoistycznej chęci y, zawłaszczenia po prostu tej osoby, wiesz, że no ty masz być sob- taki, jaki jesteś przy mnie, to wszędzie, no bo przecież y, wtedy masz być sobą, ze mną, no nie, wiesz, y, jakby Chwilę mi zajęło zaakceptowanie tego, że po prostu ludzie, że to będzie różnie, no nie da się, żeby był taki sam dla mnie i dla znajomych, dla siostry, dla braci, dla rodziców, wiesz, dla... No po prostu no to, to, tak to działa, no, że, się, że się jest różnym. Że się jest różnym też, jeśli chodzi o kontekst, na imprezie, na, nie wiem, no, sklepie, no cokolwiek. Po prostu wiadomo, że zawsze wybrzmiewa ta, jakby, taka bazowa część osobowości i to jest jasne, ale jednak, no, no różnie się na pewno rzeczy reaguje, różnie się rozmowy odbywa. I no i to jest, no, uważam w ogóle, że to są plusy w ogóle takiego takich związków długoterminowych, długofalowych i w ogóle na życie, że się do takich rzeczy dojrzewa i z takiego i to trwa i masz na to czas, no nie? I i możesz to obserwować w kimś, w sobie i że no jakoś to dojrzewanie wzajemne jest takie bardziej uwypuklone i, i jakieś takie bardziej satysfakcjonujące odnoszę wrażenie. chociaż też no oczywiście mówię tylko z jednej perspektywy, no bo nie mam tej, tej drugiej, że, że się umawiam z ludźmi, nie wiem, tam co jakiś czas czy coś takiego. Więc no, mhm. no to, to, to tak sobie myślę, że, że to też wynika właśnie z takiego, z chęci zawłaszczenia drugiej osoby, też może siebie poniekąd yy, i, i że mamy też taką chęć czasem temperowania siebie w taki sposób bardzo inwazyjny, a ja sobie myślę, że dopóki no nie jesteś jakimś psycholem agresywnym i niszczącym ludziom życia, tylko po prostu no jesteś i żyjesz i funkcjonujesz, no to, to, to myślę, że nadal jakby jesteś wart lubienia, a może nawet kochania i, i nie należy tego sabotować na swoją niekorzyść. Nie. No i co? No i masz jeszcze jakieś przemyślenia na dziś? Dla państwa, dla mnie?
0: Chyba chyba nie. Chyba bardzo ładnie domknęłaś temat. Ja tylko mogę powiedzieć tak już, bo bo, bo lubię w kwestii kwestii technicznej się wypowiedzieć. Techniczno-detalicznej. Podsumowującej. Kameralne, skromne kino. Dużo ciszy. Dużo przestrzeni. Timing. W ogóle niesamowity jest timing bo ja miałem wrażenie, że cały czas na coś nie tyle, co czekam, ale oczekuję, że że cały czas czegoś oczekuję. I nie wiem, czy zauważyłaś właśnie, że na przykład muzyka jest tylko dodatkiem i wchodzi, kiedy widz już jest zaangażowany w scenę, zaangażowany w sytuację, że muzyka nie tworzy ci klimatu, że tak naprawdę jest tylko dodatkiem.
1: Mhm. A to wiesz, nie zwróciłam uwagi, czyli faktycznie tak musiało być, bo, 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 bo widocznie faktycznie dla mnie było to w tle. Kompletnie nie, wiesz, nie, nie, nie porywało
0: co, co nie znaczy, że muzyka była jakaś tam e, słaba czy, czy taka o e, reklamowa z reklamy, byle by leciała w tle. Nie, naprawdę jest dobry original score, jak to z angielskiego się mówi. E, no świetnie jest opowiedziany ten film, ale co mi się najbardziej podoba, i też się zastanawiam, w ogóle nie wiem, jak to określić, ale takie detaliczne i bardzo pociągające wyegzekwowanie zbudowania mostu pomiędzy wspomnieniami a możliwościami, czy, czy nie wiem, jaki jest synonim czy okazjami, kropka, czy okazjami, czy możliwościami albo okazjami. Zbudowanie mostu pomiędzy wspomnieniami a, a możliwościami czy okazjami.
1: Uh-huh, uh-huh. Yy, no bo tam w ogóle jest tak, że jest płynnie, nie? więc no to kumam, o co chodzi. Nie ma takiego. Yy, tak nie jest. No no właśnie spłynnie, nie ma takich ostrych jakby krawędzi, to wszystko jakbym sobie miała tak. to wyobrazić, no to to jest taka kuleczka, nie? W sensie i to taka to jest taki, taki ektofazja. Kule i zjedz.
2: <grych> tak.
1: No i co? No i polecasz pewnie. Ja generalnie, ja też polecam, ale polecam wejść w, jednak w mood. Bo ja tak jak mm. mówię, obejrzałam to na potrzeby dzisiejszego odcinka dzisiaj, bo chciałam też, żeby to mieć na świeżo, a że mieć na świeżo musiałam to obejrzeć do południa. No i to spowodowało, że to, tak jak wspominałam tę pierwszą godzinę, wydawała mi się ona że tłumacz, ale tak jak mówię, obstawiam, że gdyby inny był termin, to, to, to pewnie byłoby inaczej. Po prostu mm. ciepełko i wieczór, i jakaś herbatka, i, i, i żeby ciemno było, no to, to myślę, że było.
0: To musisz ze swoim chłopem obejrzeć we dwójkę.
1: No, tak myślę, tak myślę, że, że, że tak. Na jakiś romantyczny wieczór.
0: W ogóle bardzo jestem ciekaw perspektywy innego chłopa na temat tego filmu, bo mm-hmm. niestety większość typów, której znam, to raczej by tego filmu nie tknęła, a już ci, którzy, a właściwie jeden, który obejrzał, nie wiem, niekoniecznie nam się dobrze rozmawia o tego typu sprawach, o jakichś emocjach i tak dalej, więc no e, to no dy- do, do tej dyskusji nigdy w życiu nie dojdzie, ale po prostu jestem ciekaw perspektywy innego chłopa, bo e, no. jednak je, jest to Niezwykle, niezwykle zajmujące jak mężczyzna może czytać zachowanie innego mężczyzny w tym filmie no bo tam jednak nie dochodzi do porównywania jaj co jest totalnie zaskakujące i, z, i zwykle bywa przy e, najmniejszych okazjach, nie? jak tylko jest możliwość to od razu chłopy wyciągają jaja,
1: Jezu, więc no, bywa, bywa w ten sposób
0: tutaj, tutaj jest totalnie inaczej, a czy polecam no to słuchaj, ja muszę się pochwalić na Letterboxd jest możliwość robienia różnego rodzaju rankingów list i plebiscytów różnego rodzaju i właśnie zrobiłem sobie listę to co najlepsze z obejrzanych w 2023 roku czyli niekoniecznie filmów, które miały swoją premierę w tym roku, ale te, które obejrzałem w ogóle no i film, o którym rozmawiamy dzisiaj, teraz właśnie, jest u mnie aktualnie na szóstym miejscu, Uuu. więc dość wysoko, a mam 50 pozycji.
1: O kurde, no to masz tam już. No zbierałeś Zrobiłem.
0: Znaczy filmów ogólnie obejrzałem więcej w tym roku, no, dużo ja więcej.
1: No, widzę po twoich storiesach, bo dodajesz tam na storiesy, więc widzę, co tam się wyprawia
0: no może zrobię sobie jakiś tam właśnie, znaczy, znaczy zawsze co roku, na koniec roku wrzucam takie małe podsumowanie. Mhm. Dla siebie, ale też dużo ludzi do mnie pisze, bo tam pytają się mnie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Jakoś te rankingi, bardzo się ludziom chce oglądać i czy, czy tak słuchać, czy oglądać, jakieś rankingi, czy, czy mhm. top 10, czy top 500, podsumowania. Nie wiedzieć czemu, ale dużo ludzi właśnie zadaje prosi mnie o coś takiego, a może i bym nawet zrobił odcinek na komentarz, gdziebym jakiś krótki właśnie.
1: No tak, pasuje ruszy.
0: Tak, ale coś jeszcze chciałem powiedzieć w ogóle, co ci się spodoba chyba a propos komentarzy, bo na Letterboxie przeglądałem sobie komentarze. Mhm. Jakiś Bobby z w, tle, w, tle, w tym, w awatarze, także szanuję, napisał Polecenie swojemu wieloletniemu przyjacielowi i potencjalnemu kochankowi, kochankowi w sensie osobie, z którą możemy mieć relację emocjonalną, do obejrzenia zakochanego bez pamięci jest aktem emocjonalnej przemocy.
1: Mm-hmm. A czemu akurat Eternal Sunshine owe spotless mind? No bo ona, my... mu po,
0: ona mu poleca, ona mu poleca ten film.
1: A jezu, faktycznie, no no no. A tak. No.
0: Ja nie pamiętam kontekstu w ogóle, ale faktycznie ona tak, mu poleca. Tak,
1: tak. No, w ogóle ja kocham zakochanego bez pamięci. Mój małż że w ogóle to był taki jeden z takich pierwszych filmów, gdzie się tak zajaraliśmy kinem. A to się że jak to dawno było, Boże. I faktycznie to, w ogóle to jest super film. Hmm. Jezu chyba że normalnie i no to coś w tym jest, że komuś z kim się, nie wiem było, coś was łączyło, albo coś ten tym dosyć no. z tym filmem, to faktycznie no. jest to emocjonalna przemoc no, no, dobra dobrze, dobrze, ktoś to przekminił
0: finiszujmy
1: finiszujmy już, no co tam e-
0: powiedziałaś, ty powiedziałaś coś, czy ja coś e- mówiłem nie,
1: powiedziałam tylko, że dobrze, ktoś to przekminił i nagle tak nas wywaliło z nagrania, ale jesteśmy, wróciliśmy po to, żeby się z Państwem pożegnać. Życzyć udanych najbliższych dni bądź też tygodni, bo z nami to nigdy nie wiadomo, kiedy coś znowu wrócimy. My jesteśmy kanałem freestyle'owym i, 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 i tak, tak będzie. Tak po prostu będzie i proszę się z tym pogodzić.
0: Tak będzie. Ale co wcale nie jest złą rzeczą w żaden sposób. Tak. Też tak uważam. Jest dużo opcji, jest dużo tematów, ja mam dużo rzeczy w zanadrzu, także mogę coś, mogę coś do stołu, jak to się mówi? Przynieść? Mogę coś do stołu przynieść, ale nie, coś, jakoś coś się inaczej mówi. No ale, aha, bo to jest po angielsku. What do you bring to the table?
1: No, dlatego powiedziałam przynieść.
0: <śmiech> ale, po, ale, po pol- ale po polsku to brzmi strasznie chujowo. Co przynosisz do stołu? Co masz za zanadrzu? No nieważne, no ogólnie rzecz biorąc mamy dużo możliwości, Małgorzata.
1: Oczywiście, jak zawsze. No, u nas nie, nie możliwości, ponieważ my jesteśmy humanistami. Nie zapominaj o tym.
2: <laughs> tak.
1: Dobrze, no to co? No to uważam, że w ogóle bardzo nam taki uroczy że odcinek. I, i bardzo się tego cieszę cieplutki jesienny proszę sobie zrobić herbatkę i, bardzo i ładnie, dużo,
0: dużo spoilerów
1: jak zawsze, ale no myślę, że można się spodziewać właściwie
0: to Właściwie op- ja, jak, jak mam być cztery to właściwie opowiedzieliśmy cały film
1: tak, dokładnie
0: eee, <śmiech> także, ja, także jak ktoś wcześniej nie oglądał no to już nie musi, eee, trudno
1: no cóż coś za coś, prawda? tak, tak to w życiu tak. jest no.
0: poniekąd recenzja, rozmowa na temat filmu, która wyjaśnia cały film, więc tak Tak. wam chciałem powiedzieć już na sam koniec, was uprzedzić.
1: (głos) Tak, uprzedzamy was na końcu, że że są spoilery. Także co, no dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Ja również.
0: Dobranoc, Elo Baza.